0: Приветствуем вас, уважаемые слушатели, на волнах подкастов и Сэп Education. И сегодня мы будем разбираться с бизнес-анализом, а конкретно темой «Кто круче в бизнес-анализе?» Клик-сенс, клик-вью, как угодно, или же Power BI. И представлять данную аналитику будет Алексей Гриненко, старший разработчик ClickSense. Алексей, приветствую тебя. Всем привет. А, так, я точно знаю, что Алексей заготовил для этого подкаста отдельный обзор, отдельный большой план. И сейчас он готов поделиться им. Передаю тебе микрофон.
1: Да. Ну, можно начать с самого начала, с предназначения, собственно, как Power BI, так и ClickView, ClickSense. Если сравнивать впрямую, то у Power BI и ClickView гораздо больше общего, чем у Power BI и ClickSense. Потому что, на мой взгляд, что Power BI, что ClickView – это платформы для технически очень прокачанных грамотных специалистов, которые позволяют настроить попиксельное отображение чего угодно с очень большим количеством дополнительных настроек. Кликсенс же, как продукт, представленный гораздо позже, по сравнению с Юна, на 4 года позднее, он был представлен, в принципе, тогда же, когда и Power BI примерно. Он больше настроен на больше работу с ключевыми пользователями, с людьми, которые вообще ничего не понимают в IT, но очень хорошо понимают в аналитике. А в качестве примера можем взять тот же интерфейс. Power BI взял интерфейс типично Excel типа образца 2000-х годов с большим количеством переключателей и очень большой вариативностью, в которой очень сложно разобраться о неподготовленном пользователю. Кликсенс же в этом плане более интерактивный, когда у тебя выборы там, из 15 диаграмм, у каждой из которых 3-4 варианта отображения, то есть уже 45 видов визуализации, а в Power BI у тебя 50 кнопок, и ты не знаешь, на какую нажать. То есть Power BI больше похож на ящик с инструментами, что у тебя есть конкретный инструмент, но ты, если ты не умеешь им пользоваться, он тебе ничем не поможет. В Clicksense же больше настроен на то, чтобы разработчик вроде меня собрал модель данных, оптимизировал ее, назвал определенные меры, создал какие-то базовые дэшборды, а уже бизнес-пользователи, есть высококвалифицированные бизнес-пользователи, которых мы называем дата-чемпионами или дата Stars как принято в самом клике, это люди, которые сами возьмут готовую визуализацию, каким-то образом ее изменят, могут добавить что-то новое из готовых метрик вроде там каких показателей там эффективности, какие-то KPI, видоизменить их, представить по-другому, переставить, сделать как удобно, опубликовать мне там на согласование. Я это покажу там своим тестерам, тестер это прогонит, нажать эту кнопку и этот диспетчер отправится в продуктивную среду, в которой будет доступ к кому угодно. Насколько я знаю, таких возможностей у Power BI В принципе нет, именно как работать с комьюнити, то есть что ты, все что есть у пользователя, пользователь может поменять, настроить под себя, причем в отдельном форке, никак не влияя на готовое приложение, и опубликовать это на проверку, ну а разработчикам возможность в один клик это очень удобно и красиво закинуть в брод. Что, собственно, очень ускоряет разработку, потому что вот сейчас у меня разработка параллельно идет в четырех отделах, и непосредственно я участвую только в одной. Три остальных отдела работают в виде дата-чемпионов, я ими занимался буквально несколько часов, показал им настройку, дал им руководство, отправил help. это такое комьюнити, виде... похоже на Reddit, где есть ответы на любые интересующие вопросы. И люди очень быстро разбираются, если надо звонят, я им помогаю, но, как правило, никто из них не просит, Алексей, сделайте нам дэшборд. Они просто говорят, как лучше, а как это повернуть, а как это сделать, а можно ли так? Я им это объясняю, они сами берут в руки конструктор и собирают, что им нужно.
0: То есть для них это не проблема, самостоятельно взять и что-то соорудить?
1: Да, то есть если мы берем пользователя Excel, который знает что-то сложнее в ВПР, способен собирать какие-то простенькие eBay-макросы даже самозаписью, или когда-нибудь работал с какими-то веб-конструкторами, там, например, стильдой, когда собирал веб-сайты, то разобраться в клике ему не составит труда, потому что ClickView использует HTML5, он сам по себе довольно интерактивен, и там очень много доступно из коробки. То есть э, жестокое программирование начинается там, где ты хочешь какие-то кастомные визуализации. То есть если ты какая-то условная Apple, ты хочешь себе KPI в виде заполняющегося белым цветом яблочка. То есть такую хрень придется, конечно, рисовать. Но если тебе нужно что-то из коробки, там очень много доступных э, экземпляров. И есть, собственно, дополнительная комьюнити, вроде ClickBranch, где люди сами пишут себе экстеншены, в которой можно найти очень много вариантов бесплатных готовых визуализаций, там на G3 библиотеке, там скрипта, есть даже аплеты, дата Science на питоне. То есть.
0: Назови, пожалуйста, прости, как это еще раз называется, чтобы люди услышали и могли это загуглить спокойно. Хотя мы напишем в описалке. Да, это клик ClickBranch, Клик Branch Click... Ага, да. спасибо. Это, собственно,
1: комьюнити, в котором есть, по сути, все, что нужно для клика, как для view, так и для Sense, и там регулярно появляются какие-то новые визуализации, там сразу идет ссылка на GitHub, я думаю, все знают, что такое GitHub, если человек-разработчик, если нет, познакомьтесь, очень полезная комьюнити, то есть это код, который видят все, то есть туда невозможно заложить какую-то закладку, только если очень глубоко. Весь исходный код просматривается сообществом, соответственно, их используют даже в корпоративной среде достаточно безопасно.
0: Поэтому Отлично, с этим мы разобрались. Я предлагаю тебе огласить весь план, который ты мы запланировали на данный подкаст. То есть, первое, мы прошлись по интерфейсу и, как мог, может подтвердить любой, на самом деле, кто открывал Power BI, я на самом деле сейчас представляю сторону, которая которую можно обозвать не иначе, как чайник в данном вопросе, данном процессе, поскольку я залезал в Power BI, когда у нас были проблемы с чатом поддержки, и я я решил помочь своему коллеге, и в то же самое время я видел твои дашборды, я видел твои визуализации, я их, собственно, наручно и практически без знаний в этой среде я мог нарулить, какие-то интересные меры и показать их. вот. То есть с интерфейсом мы разобрались, да, в Power BI с вхождением очень-очень туго. Какие у нас будут следующие пункты? Огласи их просто, чтобы люди понимали, о чем мы сегодня будем говорить. Может, сначала с повтором, да. Ну, смотри, сначала, да, мы обошли интерфейс, также,
1: ну, в принципе, я косвенно употребил саму по себе систему, то есть Power BI и ClickView это такой пиксель Perfect, где очень мелкая сетка, где ты можешь очень точно строить масштабирование. Sense менее гибкий в этом плане, но он зато более простой для пользователя. А дальше, именно простота работы с точки зрения пользователя, то есть не разработчика, а вот пользователь открыл дашборд и работает. Это вот наш следующий пункт. Потом мы немножко коснемся функциональности готовых диаграмм, которые получились. И, наконец, остановимся на мощнейшем инструменте, таким как сет и сравним его с
0: этим жалким подобием DAX. Да, все. Вот, давай погнали с того места, где остановились.
1: Да. Функциональность для конечного пользователя. Сама по себе мощь клика объясняется его моделью. То есть это ассоциативный движок. Отличие ассоциативного движка от реляционного, которым, собственно, используется Power BI, является взаимосвязь. А ассоциативный движок не теряет информацию, когда ты делаешь какие-либо выборки. Реляционный движок, ты сделал выбор, я хочу увидеть Гондурас. Окей, ты видишь Гондурас, ты не видишь все, что находится вокруг Гондураса, ты не видишь, какие связи есть. То есть ты выбрал, например, продажи я не знаю, клиенты, которых я потерял, Гондурас, и ты не знаешь, в каких странах еще есть потерянный клиент, потому что уже выбрал Гондурас. В клике ты, банально посмотрев на фильтр, увидишь, что у тебя там 80 стран подсвечены черным, а еще три страны подсвечены сереньким. То есть это страны, в которых есть пропущенные клиенты, но это не Гондурас, который ты выбрал. Ты можешь их выбрать. Это ассоциативная модель. Она, скажем так, никогда не теряет нить размышлений. Power этого нету просто по самой архитектуре, потому что он использует стандартную революционную модель, как в любой базе данных. То есть что выбрал, то и получил. Соответственно, глубина анализа тут начинает страдать. Это сказывается на системе фильтров. То есть система фильтров Power это отдельная сущность для листа, для пространства и для диаграммы. То есть каждый фильтр влияет на что-то свое, и чтобы они были взаимосвязаны, насколько я знаю, требуется определенная доработка. Кликсенс, у тебя все фильтры связаны, то есть выбрав что-то на одном из листов, у тебя перестроится вообще все приложение целиком.
0: Это если кратко. Это мы сейчас с тобой затронули именно фильтрацию, которая в Power BI, чтобы было совсем просто, и насколько я это понял, она пародирует фильтрацию excel да, да, там, не, да.
1: Связаны, не связаны между собой элементы.
0: Да. Не связаны, Ну да, естественно, в Excel ассоциативный ряд. Не знаю, можно, там руками докрутить нельзя. Но да. это не суть сейчас. Просто, чтобы все понимали. Хорошо, давай двигаться дальше.
1: Да, следующая Функциональность диаграммы. Так как каждая диаграмма в клике, их мало, они все вылезаны до блеска, до мельчайших элементов интерфейса. То есть, например, временной ряд, столбиковая диаграмма, разбитая по дням, например. Ты можешь просто опустить мышку на временной ряд внизу, выделить и протащить полосу в сторону, и у тебя прям, по сути, отрежется кусочек диапазона. То есть выберешь диапазон интуитивным движением. На планшете это вообще делается буквально одним пальцем. А, насколько я знаю, в Power BI нужно нащелкать каждый столбик, чтобы выбрать несколько Ну и, собственно, дальше, в, насколько я знаю, в Power BI очень сложно сделать так называемый drilldown То есть это проваливание из одной категории в другую Чтобы создать down в клике, надо открыть тот же редактор создания мер, который я тебе показывал Зажать одну клавишу альтернативные и, по сути, просто как в кучу набросать меры, которые тебе нужны, и там перетасовать их порядок. Берешь эту меру, бросаешь ее в диаграмму, готово. То есть дело буквально на две минуты. При том, что кроме самих каких-то полей, ты можешь туда запихивать целые формулы. То есть фильтровать на лету, например, там у тебя в поле содержится аббревиатура завода, ты можешь прописать формулу, чтобы она растянулась на полное наименование. Подтянула какие-то дополнительные данные, индексы и так далее. То есть а вариативность просто гигантская. Ты даже можешь что-то цвета вписать, чтобы у тебя все столбики отображались как хочешь. То есть и прописывать это все в одном месте, в котором все это заметно. Повербяй возможности кастомизации вот именно в плане каких-то показателей. То есть не диаграмм. Кастомизация диаграмм в повербье я бы даже сказал немного лучше, потому что там больше возможностей, но она и сложнее за это. Но в клике все лежит в одном месте. А диаграмма пузырька, например, если возьмем. Она очень удобна в ClickView, и в ClickSense реализован. По сути, клик на один из пузырьков, у тебя появляется возможность выбрать альтернативный инструмент выборки, классы, очертить нужную тебе зону, то есть каких-то показателей, исходных по по координатной сетке, и работать с ними напрямую. В Power BI, насколько я знаю, таких возможностей из коробки как минимум нет. И, в принципе, это можно сказать и большинство визуализаций клика, то есть возможность появления, например, всплывающих окон появилась в Power BI в июльском обновлении, которое вышло неделю назад. Mm-hmm. Кликсенс это обновление вышло в 2017 году, то есть вы, наведя указатель мыши на какой-то показатель, можете получить абсолютно кастомизируемое любое всплывающее сообщение. То есть вы навели там, на показатель... Выполнение плана, вы получили там имя менеджера, получили статус клиента, я не знаю, цвет синий, шутка дня, анекдот, справочную информацию и все это в маленьком кино меню, которое масштабируется автоматически. То есть именно удобство для конечного пользователя гораздо больше в этом плане. Так, с этим, в принципе, разделом закончили. Можно дариться дальше в... уже <кх> в сравнении Power BI и клика на уровне
0: языков анализа. Вот, давай, это интересно как раз. Я, я уже подготовил для тебя пару камерных вопросов, давай как с этим закончим. Собственно, язык
1: анализа клика, так называемый, анализ множеств или сет-анализ на языке оригинала, это мощнейший аналитический инструмент, владение которым может занять месяц подготовленный специалист, и он всегда может найти что-то новое, но при этом на базовом уровне он достаточно простой. То есть если тебе нужно настроить какие-то агрегации с простой фильтрацией, с этим справится любой человек, который умеет работать с Excel. Дальше могут пойти нюансы. Язык DAX сам по себе довольно сложный для понимания. То есть я как человек, который пользуется кликом почти полтора года прежде, чем окунуться в Power BI, честно не въехал без руководства, как там писать какие-то выражения. Насколько я знаю, они связаны с Power Query очень сильно, и это их связывает, потому что Power Query очень узкоспециализированный профессиональный язык. А, с, с, клиент-сервис-ориентированная
0: BI-система не очень с
1: этим сочетается.
0: Подожди, Power Query, ты в Power Query язык M. Давай уж прям, да. чтобы быть точнее. Ну, окей, а. окей а. ладно. А, так,
1: о чем еще? А, ну вот, С есть множество возможностей. Сайт-анализ это язык специально созданы для анализа данных, именно для ассоциативной модели. Например, есть так называемая вещь, как состояние. Состояние – это такая сущность, которую ты можешь задать фильтр. Слежит два одинаковых фильтра, например, там страна и страна. Ты одному фильтру задаешь состояние один, другому фильтру состояние 2. Внутрь сатаналия запишешь формулу, суммирование. В формуле пишешь состояние 1, потом минус, там сумма, состояния 2. <coughs> По сути, переключая фильтр, ты изменяешь вычисление в этой мере, как будто ты выбираешь переменную. Но при этом ты этому состоянию можешь задать десятки фильтров. То есть ты можешь набрать огромное количество сравнений. Собственно, в клике это используется для чего? У тебя экран поделен на две части, слева и справа абсолютно одинаковый фильтр, а посередине какой-то график условный, там, столбчатый. И ты можешь сравнивать наборы показателей между собой. То есть мы выбрать группу с пяти менеджеров с одной стороны, группу с пяти менеджеров с другой стороны и начинать варьировать показатели. То есть как все менеджеры себя вели в таком году, в таких условиях, с такими клиентами и сравнивать прямо в прямую. Ты получаешь мощнейший аналитический инструмент буквально в три клика. на уровне кода. Это буквально пишется как а, фигурная скобочка, доллар один. Фигурная скобочка закрывается, и это все, что тебе нужно, чтобы смести состояние в анализ множеств. Например, также в, в анализе множества можно сделать так. Ты выбрал какие-то фильтры, это типа текущее состояние. Выбрал следующие фильтры, второе состояние. А можно прописать в анализе, сравнить с предыдущей выборкой. То есть выборка, из которой ты только что ушел, может использоваться как элемент анализа. То есть даже прописывать ничего не надо, просто предыдущая выборка. И все.
0: То есть тут даже одной колонки хватит. Ну, в принципе, да? со слов понятно на самом да. деле. Особенно если кто-то погружался, подкаст не преследовал, конечно же, цели изложить все, досконально мелочей, но хотя бы создать поверхностное впечатление.
1: да. Ну и, соответственно, там очень много нюансов, довольно простой синтаксис, то есть, например, я не знаю, дата равно такое-то число, отобразить только эту дату, дата минус равно это число, не
0: включать только эту дату, то есть,
1: я думаю, что это достаточно элементарно звучит.
0: Ну, понятно, давай только в это углубляться не будем. Я потом озвучу тебе один из каверзных вопросов, потому что, насколько я знаю, или насколько ты это знаешь, зарплата для специалистов по клику сейчас достигает каких-то нереальных просто цифр. И как это может связаться с тем, что его достаточно легко выучить, в него достаточно легко войти, И при этом, вот мы сейчас рисуем абстрактную картину, да, по идее же должна набежать набежать просто армия специалистов, которые будут работать за эти баснословные деньги, работать в принципе легко и работать охотно. Вот почему так не происходит? Потому что, как говорится, все просто, но есть нюансы. Давай.
1: Специалист ClickSense или ClickView — это не просто разработчик каких-то красивых интерфейсов и расчетных формул. Это одновременно и системный администратор, и DevOps, и ну, проектировщик интерфейсов, и программист. То есть это очень большой стек величины. Соответственно, мне, например, не хватает стека, э, стека дизайнера. Я иногда консультируюсь у отдельных людей, специалистов у того же тех спрашиваю помощи по дизайну дешбордов. Например, я научился балансировать нагрузку на серверные ноты. То есть у меня два сервера, и мне нужно балансировать нагрузку между ними, потому что у нас распределенная география. Как ты понимаешь, такому не научишься. Ни в каком руководстве это надо
0: считать в специальной книжке. ты это не пропишешь уж точно.
1: Да, и, соответственно, если ты захочешь кастомной визуализации, которую захотел невероятно продуктивный отдел маркетинга, тебе придется изучить JavaScript. Если ты захочешь какие-то красивые, кастомные темы, тебе придется изучить CSS. Если ты захочешь встраивать свои диаграммы в какие-то другие порталы, то есть, например, мы сейчас работаем над тем, чтобы отображать в рабочей панели 1С при выборе кода клиента график из кликсенза. То есть выбрал клиента, параметр отправился в ClickSense, ClickSense прислал график, и, по сути, человек, даже не открывая клик, получает из него диаграмму. То есть это требует определенных навыков, как говорится, мастеринг кликсенс это дорога длиной сужения. То есть есть книжка, в ней полторы тысячи страниц, и я ее прочел и два на треть.
0: Нет, это здорово. Это... То есть, как, например, я вижу эту картинку, да, то есть тебе эта площадка, тебе эта технология будет в любом случае давать какие-то испытания. И вопрос как раз, наверное, заключается в том, что на каком этапе, на каком испытании ты захочешь сдаться, может быть, кого-то уложит на лопатки js, да? кого-то уложит на лопатки взаимодействие с серверами, когда его, скажем так, идеальная с точки зрения пользователя технология просто запорит первое же подключение доброй сотни пользователей, человек скажет, я с этим завязал. Ну либо он будет делать то, что находится на уровне его возможностей, да, и, соответственно, не получать те самые титанические зарплаты, о которых идет речь, когда мы рассуждаем на тему клика, да. Не знаю, да. я правильно выстраиваю свою цепочку размышлений.
1: Ну, в принципе, да, потому что есть большие компании вроде Ингустраха, в котором сейчас 30 тысяч пользователей клика и больше сотни разработчиков, есть Сбербанк, в котором больше 300 разработчиков клика, но это такие, как мы их называем, IT-рабы. То есть люди, которые трудятся за относительно среднерыночную зарплату, угу. там, знаешь, начальное превышение пятизначных сумм, начальный переход в шестизначность, ты понимаешь, о чем я, они за эти суммы, собственно, работают разработчиками клика, там делают один дешборд с
0: другим типовые вещи. Итак, уважаемые слушатели, мы убедились, я надеюсь, что вы убедились в том, какие есть весомые преимущества у ClickSense или ClickView перед технологией, перед проектом Power BI, но на всякий случай мы подведем итог нашего подкаста, и я попрошу Алексея озвучить все моменты, все главные моменты, все параметры, которые мы вывели. Алексей, подведешь итог? Да, конечно. Давай. Это обязательно
1: простота для конечного пользователя, это простота устройства, интерфейса, который достаточно интуитивен, это более высокая функциональность диаграмм при их меньшем разнообразии, что собственно ценно, более высокая производительность и достаточно высокая простота анализа данных, то есть языка сайт анализ по сравнению с DAX, ну и, в принципе, я думаю, на этом все. Можно, конечно, упомянуть то, что развести инфраструктуру на сотни человек может всего лишь один специалист, Кликсенс. При увеличении там количества до тысячи человек команды придется, конечно, наращивать. Но, в принципе, развернуть большую инфраструктуру на большой проект можно силой буквально одного прямо этого специалиста.
0: Ну да, на самом деле, тебя мы уже Прекламировали, когда ты Познаешь дзен Окончательно к тебе могут обращаться За визуализацией За аналитикой Таким образом, друзья, это был Наш первый подкаст на тему Клика, бизнес-анализа, Power BI И всего остального В дальнейшем, я думаю Мы эту тему будем тоже развивать Посмотрим, насколько это будет вписываться В рамки подкаста Возможно, расскажем, как На клике сделать факторный анализ, по крайней мере, набросаем намного быстрее, чем это происходит в Excel. Расскажем про всеядность данных клика и тоже постараемся сделать абстрактные примеры. Ну и будем готовить новые интересные материалы, которые также в рамках подкастов. Алексей, спасибо тебе за продуктивный подкаст. Надеемся, что увидим, услышим тебя вновь. И мы прощаемся с вами, уважаемые слушатели, заходите к нам в группу ВКонтакте, заходите к нам на сайт, у нас для вас готовится очень много обновлений, и оставайтесь с нами. Всем всего доброго. До свидания.